0: سلام بعد از ظهرتون بخیرین من نازعینه مصوی هستم به برنامه سرمایه گذارش از استودیو برسان خوش آمدید ما در این برنامه سعی میکنیم راهمون رو تو دنیای سرمایه گذاری پیدا کنیم حال دلاتون خوب باشه امروز میخوایم در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری و سایر روش های سرمایه گذاری غیر مستقیم صحبت بکنیم. ما در برنامه قبلی هم راجع به این قضیه صحبت کردیم اما به این نهیل که در چند روز اخیر بازار روند نزولی خودش خارج شده احتمالاً تمایل ما به ورود به بازار بیشتر شده ما میخوایم یه بار دیگه برگردیم و این مسائل رو با هم دیگه مرور بکنیم امروز همراه رضا خانکی کارشناس بازار سرمایه هستیم برای اینکه در این رابطه ورمون توضیحاتی رو ارائه بدن آقای خانکی به عنوان اولین سوال اصلا یه دستبندی ابتدایی لطفاً از صندوقها برای ما ارائه بدیم همراه شما هستیم
1: سلام و عرض و روز بخیر شما و مخاطباتون ما اگه بخوایم تقسیم بندی ها رو از چند شکل میتونیم تقسیم بندی رو انجام بدیم به شکل در واقع از نوع معامله شونه که یا روی تابلوی بورس انجام میشه اکثر مردم اینارو به نام ETF میشناسن و یک نوع دیگش هستش که به شکل صورتالی در واقع در توسط مدیر صندوق خریدار میشه و اون حساب اصطلاح کاستودیان نزد شرکت مدیر صندوق قرار میگیره. اونی که توی تابلوی بورس عادی داره میشه که ETF اون حساب در واقع کاستودیانش نزد بورس مرکزی. این میشه تقسیم بندی نوع معامله در واقع صندوق‌ها. از نظر در واقع کیفیت و حصولی که روش سرمایه‌گذاری می‌کنم، قابل خب و چند مورد صندوق داریم. مثلا این هستن که ریسک تلقی میشن خود اینا دستبندی میشن صندوقهای مثلا درآمد ثابت میشون میگن که یه خودش دو نوع میشه های صرفن درآمد ثابت که فقط سپرده بانکی و فقط اوراق مشارکت میخرن اونایی که کلمه صرفن رو نداشته باشن 5 درصد حداقل باید سهام داشته باشه توی صندوقهای ریسکی تر درواقع در واقع میشه صندوقهای میویچالپاند یا ترجمه شده فارسی صندوق سهامی خب هست. خود اونا در واقع هم با اقسام میویچالپاندار رو دنیا داریم. حالا تو ایران صندوق میویچالپاند یک شکل دیگه ای هم داره که اصلاح فاند هم بهش میگن که ترکیبی از صندوق میویچالپاند و صندوق سهامی و صندوق تکتر. انواع دیگه صندوق ها میشه صندوق کمدیتی هم برد که کالایی رو میخرن مثل صندوق زعفران مثل صندوق طلامثل صندوق مثل نغرایی که داره بیاد یا مثلا صندوق های بازار گردنی که مارکت میکر فاندا هستن. های تلفاندان صندوق بازار گردنی که چند س بازار گرد رو میکنن صندوق بازارگردنی یک بازارگرد صندوق های مثلا میکوکاری هستن که چینی فدا بهشون میگن که دوسه نمودش تو بازار ما هستش صندوق های در واقع زمین ساختمان هستش که ببینید حالا من اینجا بعد نیست بگم صندوق چیزی نیست جز آینه شده یا میرور شده یک کلاس دارایی در تابلوی بورس در بازار مالی حالا هر این کالا میتونه هر چیزی باشه اون در صندوق نماینده اون در واقع کالایی که به صورت عمومی داره در بین مردم معامله میشه. یعنی اگه شما میخواهد حلا بخرید به عنوانی کلاسه داری اصف کلاس می کنید بخرید اگه میخواید سپوردی بانکی بخرید میتونید صندوق درامت ثابت بخرید اگه میخواید سهم بخرید چیز دیگه گرد پای سهم بخرید تس پیشو میتونید صندوق سهم میجید یه
0: نکته مهم اینجا اینه که معمولا گفته میشه آدم هایی که خیلی با مفاهیم مالی آشنایی ندارن با بازار آشنایی ندارن بهتره که به روش همین. انواع صندوق هایی که شما گفتین بیان و ورود کنند به بازار. حالا فرض بکنیم که من میخوام وارد بازار بشم به چه درواقع متغیر هایی و پارامترهایی باید اهمیت بدم برای انتخاب یک صندوق مناسب با فرض اینکه فرد تصمیم گرفته که مثلا وارد صندوق های صحامی بشه یا وارد صندوق های در مثابت بشه. این تصمیم رو گرفته حالا توی این مقتر چطوری باید انتخاب بکنه و به چه پارامترهایی باید اهمیت بیشتری ب
1: خب توی صندوق و صندوق فرق می کن. تو توی صندوق فکس این کام خب مهمترین عامل بازده صندوقه خب بازده صندوق هم شما سابقه صندوق های فکس این کامو یا توش در میاد چون خیلی اینا نوسانات سودابلی ندارن معمولاً به همین دلیل شما هر صندوق فکس این کامی رو که بگیرید اونقدر ریسکی به شما وارد نمیشه پس مسئله بازده مطرح میشه خب بالذره بخاطر نگاه کنید بعد برید تو های پرداخت سودشون نگاه کنید ببینید اون دیوییشن کدومشون کم اون در واقع ساستبل و پایست‌تره اون سودی که پرداخت می‌کنه برای خود من اگه به عنوان در واقع یک سرمایه‌گذار در صندوق درآمد ثابت نکته مهم بخش خصوصی بودنشه ببینید صندوق فیکسینگام چیکار می‌کنه میاد منابع رو می‌گیره و توی سپرده بانکی و در واقع اراغ مشارکت سرمان گذاره میکنه سپرده بانکی اگه صندوق جنسش بانکی باشه طبیعتاً تمام سپرده ها رو میبره در همون بانکی که مدیر صندوق هست سرمان گذاره میکنه اما صندوق هایی که با به بخش خصوصی هستم بردخوی سپرده در واقع بانکیشون خیلی متنبل تره. پس ریسک هاییه. خیلی ریسکش کمه ولی بازم کمتر یعنی معنی فیکتور صندوق فیکس این بخش خصوصی ریسکش کمتر از پول سپرده بانکی توی بانک‌های واسه نکته بعدیش اینه که تو خرید اوراق دقت بیشتری می‌کنن دانش اوراق به کسر بهتری رو می‌خرن چون منابع دست خودشون صندوق خیلی رفتار تر و غریتری داره احتمال گرفتن بازدهی و پرمیومی بابت خرید اوراق توی صندوق‌های فیکس این کام بخش خصوصی بیشتره حالا این مثلا تفاوتش میشه نهایت 1 تا درصد سودالی خب به نظر من برای کسی که میخواد اینقدر در روی صندوق فکس کام کار کنه این مهمه تو صندوق ساامی پاسستان فرقر میکنه تو صندوق ساامی چون نوسان درواه بازدهی صندوق زیاده من خودم میرم به سمت صندوقی که به صورت بلند مدت بازدهی های بالا داشته باشه دیویش کم باشه
0: یعنی شما درواقع میریید تو سایت فیپیران نگاه میکن این لیست صندوق سهامی رو. می‌ذارید جلوتون بعد میبینید که مثلا یک فصل گذشته، شش ماه گذشته و یک سال گذشته اینا چه بازدهی داشتن و در واقع این فاصله نباید خیلی از همدیگه زیاد باشه که ما احساس کنیم که با ثبات اینها پیش رفتن.
1: دقیقاً. نکته بعدیش حالا این سه فاکتور هم تو فی‌پی‌ران گذاشتم برای اینکه شما تصویر بهتری بگید مثل بتا. بتا خب پارامتر یه جور پارامتر ریسک تلقی می‌شه دیگه. شما اگه توی تعلقیتون از بازار رشدی باشه طبیعتا میر به سمت صندوقایی که بتا بالاتری یک داره که بازدهی بالاتر از بازار رو احتمالا بگیرید و اگه تصور رو تیم باشه که بازار ریزش خواهد داشت باید گارد پورتفولتون رو بیادید به سمت بتا کمتر از یکی کمتر از شاخص ریزش در کاهش درونسر بده بشه نکته بعدیش 알파 صندوقاس 알파 تقریبا میشه گفته پارامتر اندازه گیری عمل کرده مدیر صندوق یعنی هر آلپایی که بالاتر از صفت باشه یعنی اون مدیر صندوق به نسبت میانگین صندوق های که یک کلاس داره ای به چقدر بهتر عمل کرده صندوق های که آلپایی بالاتر از یک داشت داشته باشه و بالتر از صفت, بالتر از صفت با بهتر از صندوق دیگه و بهتر شاخص کار کرده باشن تعدادشون خیلی زیادیست با یه چند تا فیلتر راحت میشین اون صند حالا مزاففرری که الان در آن شرکت های پرونج مالی تو ایران شکل میگیرند که در واقع میان هیستوریکال دیتا صندوق ها رو چک میکنن و رس هستری دیتا به شما میان که این صندوق ها توی بازار های زمانی سه ساله، پنج ساله سوده داشته این نشون در ای که این صندوق داره, داره مدیریت دارایی میشه این نیستش که یک مدیری از اونجا ر این رها بشه و در واقع روش در مورد کار در مورد مدیریت ثروت دائمی انجام نشه حالا خیلی نکات سری هم میشه اصلش هم چیزی که بود
0: خوب یه ایرادی <تص> که احتمالاً به گفته شما وارده اینه که زمانی که وضعیت بازار خیلی خوب باشه و همچنان داره رشد میکنه دیگه اینکه ما بریم ها رو نگاه بکنیم عملاً چیز خاصی به ما نمیگه مثلا من اگه برم الان تو سایت فی بخوام مثلا سال 99 رو ملاک اصلی قرار بدم احتمالا همه صندوق خیلی نزدیک به همدیگه باشند یا اینکه اصلا گیریم که بازدهی خوبی داشتن ما میخوام بدونیم که زمانی هم که بازار منفی شده و ریزش کردن به همون اندازه خوب بودن اینو چطوری میتونیم در بیاریم یا با نگاه کردن صرف بازدهی ما میتونیم همچیزی رو بفهمیم
1: ببینیم یه سی دارن شرکت ها درست میکنن یه ساده شمیه شما میاید بازه صندوق ها رو در توالی های مختلف در نظر بگیرید. وزنی بدید مثلا اگه میخواهید ببینید که در بلند مدت چه جوری بوده، مثلا 50 درصد 60 درصد وزنی به بازه 3 ساله صندوق، 20 درصد 30 درصد وزنی به بازه های 1 ساله و بقیله 1 درصد کمی به بازه های اخیر صندوق. یعنی شما هم دارید توالی یعنی اینو ویتیت میکنید اون بازدهی رو. یعنی به سمت اینکه در گذشتهش اتفاقی افتاده با وزن زیاد و حالا چه اتفاقی میفته با وزن کمتر حالا نکته اینه که این مدل چجوری برای یک شخص ممکنه به انجام شدنی باشه من خیلی راحت نمیدونم می‌کاره یعنی نیاز تخصص بالا داره نیاز به دیتا در داره نشو یعنی بعد دیتا رو کاملا پالایش کنه و دیتا پالایش شده حالا من خیلی از صندوقه تو سایتاشو رو من میبینم به تو پیپیران اعداد ارگامی که زدن ایراد داره. ایراد در واقع محاسباتی داره. دلیلش اینه که مثلا یه تقسیم سود داشته. اون سود از صندوق رفته بیرون ولی تو بازدهیه حساب شده. یا مثلا صندوقی بوده که به خاطر گرفتن یک مجوز خاص یا مجوز فعالیت ما را را چون کف است ببینیم. اومدن مثلا یه منابع رو تنزیق کردن به صندوق. صندوق مجوز گرفته بعد شده. این این ناهیدام برای من مشکلیه یه یه دیگه که به نظر من در واقع میشه روش کار کرد این که بعد از یه مدت شما متوجه میشید که صندوقهایی که دارن واقعا مدیا ثروت میکنن تعدادشون نه تنها اندک دو دست بیشتر نیست یعنی اون چیزی که می بعد دنبالش بشه بین همین هفتش دهت و تا صندوقه من ترجیح میدم که شخصا به سمت صندوقی برم که صندوق کلوزد اند باشه یعنی ای اوپن اند نباشه یعنی ای تعداد واحدهایی که ایشون کردن تو تو یعنی ناشر, ناشر اون صندوق داده مثلا توی بازار ما میگن صندوق در سهام کوچک روینا اینا در واقع سرمایه گذاری کنیم حالا این قیمت کم یکم بالاتر میره ولی معمولا اینا به صورت مرکب سود بهتری میارن از صندوق هایی که دائم ورودی و خروج پول دارن در حمل شد
0: میشه یه مقدار اینو رو بیشتر توضیح بدین یا ناشر رو اینکه تو صندوق کوچیک اینا چه ارتباطی دارن
1: مثلا مرحبش دونیه صندوق مدالیانه دیگه که در واقع یه مبلغی رو هم محوض سموزی کردم و حالا اون عزیز اون بزرگار توی همه این سالا داره اون, اون در واقع دارایی رو مدیعت ثبت میکنه و بازدی که گرفته به مراتب بهتر از بازار بوده اما وقتی صندوق شما اوپن باشه چون شما روزانه سود دوتال دارید منابع در دستش شما برای خرید و فروش و مدیریت این سرمایه خیلی مشکل تاره. من به کسی که تو صندوق کار کردم اون کارچاس مدیر صندوق کار کردم اینو دید مثلا ما در روزایی بودی که طلقی بودی بازار در شرف برگشته اما ایتالیایی که داشت تو صندوق اجازه خرید به ما نمیداد داشتیم بابت پرداخت به ایتالیا خب اینجا صندوق دو با نفسش گرفته میشود. یه با بابت اینکه مجبور بوده. صحمای خوبش رو بفروشه که در واقع از اطاره بزرگ رو پرداخت کنه. خب باید تو دنیا روشش اینه که فاندا هستن که کمک میکنن به این صندوق و با این نفایی. اما تو ایران ما نداریم. اینجا مجبور میشن صندوق ها منابع خودشون یا خوبشون رو بفروشن که اون منابع رو جور کنن به افراد پرداخت کنن. و در نهایت در آینده مثلا بتونم با منابعی که می‌گیرن رو بازدی که می‌گیرن مثلا در واقع بتونم با پول جدید تغییر جای یک یه اگر راهلی باشه که این در واقع لیکوییدیتی رو توی صندوق حل کنه به نظر من عمل کرده صندوق‌های درام دیدین چالش که اوپن اند هستن یعنی پول دائم ورود و خروج بهشون داره بهتر
0: خب الان این اوپن اند بودن یا کلوز اند بودن کلید واجش در فارسی چه معنای داره اصلا ما داریم همچین چیزی این تفاوت‌ها در صندوق‌های ما وجود داره,
1: داره؟ صندوقایی هستن مثلا فکر می‌کنم صندوق دماسنج مثلا کلوز انده توی همون مجموعه صندوق بورس ایرانو داریم که اونا البته اون البته اونم اوپن انده مثلا صندوق سهمشتا اوپن انده مشکلی که تو صندوق سرمایه‌گذاری وجود میاد اینه که شما با هیجانات بازار و نوسانات بازار مدیر صندوق مجبوره که به دلیل پرداخت ابطالی یا تعهداتی که صندوق داره یه بخش بزرگی از پورتفول نقد نگه داره خب می خودش صندوقو میره پایین توی صندوقی که کلر بند چون ورود پول نداره و اونا که که گذاری کردن تصورشون اینه که قرار بلند مدت‌تر بمونن مدیر صندوق آرامش خیال بیشتری داره برای گذاری به خاطر هم من مدیریت منابش خیلی راحت‌تره
0: این رو چطوری می‌تونیم ما چک بکنیم تو سایت فیپیران می‌تونیم چک کنیم بعد دونه دونه به صندوق‌ها مراجعه کنیم چک کنیم
1: تو, سا... تو سایت فیپیران فکر می‌کنم با عنوان صندوق در سهام کوچک و در صندوق سهام در بزرگ هست که بزرگن معمولاً اینقدر التیید بالاست که به این راحتی پر نمیشن در این چه اولا انگار آن نیمیتدن یعنی گاهیداشون تنده ملیون تومنم بشه بازم جا دارن که این صندوق واحدی شو کنه.
0: ما در برنامه های قبلیمون در همین موضوع که صحبت می‌کردیم یکی از کارشناسان برنامه گفتن که ما باید بریم و مدیر صندوق رو بالاخره بشناسیم یه جوری بهش ارتباط باش برقرار بکنیم چون ممکنه که در طول این مسیر مدیرهای صندوق تغییر کرده باشن حقیقتش اینه که من این کار رو امتحان کردم اصلا دیدم تقریبا نشدنیه دوستم نظر شما راجع به این قضیه بدونم و اگر راه داره لطفا رو به ما بگیم.
1: یه بخشیش به خاطر عدم شفافیت و تقانون اطلاعاتی تو بازار ماهه اونم به خاطر اینکه افراد، افرادی که دارن مدیریت میکنن صندوقها رو اونایی که خیلی خبره هستن معمولاً اسمی ازشون جایی اوورده نمیشه به نظر من چون خیلی از نهادهای مالی تضاد منافع دارن با این افراد یعنی سعی میکنن این افراد رو تو پستونی گردارن در صدی که مثلا به فرض مجموعه کیان که مدیر صندوق های خیلی قوی داره میتونه این افراد رو پروموت کنه و خب بخشی از اتش... مثلا اتش... رو این شکلی حل کنه که آقا مثلا فلانی داره این مجموعه رو در واقع مدیریت میکنه اما نفکه که اصلی که بله ما همیشه نگاه اون گذاشته نگره وقتی برمیگردیم مثلا میگیم آقا مدیر صندوق به فرض مجموعه مالی فلان بوده اه شما نمی‌تونید که نتیجه بگیرید از عمل کرده گذاشتش که در آینده هم همین آدم‌ها همین افراد و همین تیم قراره این کار مدیریت کنن خیلی وقته من میگم که نهادهای مالی تیمی که اومده کلا پورتفوی قبلی روی سوال برده گفته این پورتفوی, پورتفوی نیست که من بخوام ما ما یکم نیاز داریم اینجا و مساله در واقع تضاد منافع افرادی که ممکنه مدیر صندوق بشن رو با منافع در واقع افرادی که یونیک هولدرهای اون صندوق هستن حل کنیم راهن خیلی آسانیش رو چاید وجود نداشه بشه رگولاتور سعی کرده مثلا با سامانه هایی مثل ستان این چیز رو حل کنه اما چون عملا و افرادی که دارن مدیریت میکنن دارایی صندوق رو مداره که مورد نظر سازمان بورس رو روزو ندارن هنشه اون اتفاقی که شما میگید خیلی راحت اتفاق نمیده خیلی رو. خیلی نیست.
0: خب یه مقدارم رجب گردانی صحبت بکنیم شما اصلا میخوام بدونم که به چه فرایندی گردانی میگن و چه کسانی مناسبه چه کسانیه که برن و بخوان از این طریق در واقع وارد بازار بشن
1: گردانی خب یه محتوزن مردم اینه که به یه نفر پولو میدن و اون طرف برایش رو خیده پروش میکنه اما ما اتفاقی که نحات های مالی به شکل قانونی میفته یه قرار داده. البته ممکن یکم بالا پایین باشه این اعداد توی شرکت‌های مختلف ولی استراکچرش همینه که میان تقسیم بندی میکنم پله‌ای میان می‌گم که مثلا از 0 تا 20 درصد اگه ما برای سود گردنی که کردیم هیچ در واقع کامبوز نمیگیریم مثلا از 20 درصد تا 40 درصد اگه بازده 5 درصد اگه بازده داشتی 20 درصد بازدهید برای ماس از مثلا 50 درصد تا مثلا 80 درصد اینقدر بازده برای ماس و مجموعش تجمعی میشه بازده اول واقع مدیر صندوق کارموز مدیر, مدیر سبد که در واقع اون حزینه های در واقع پرسونلیه اون صبد رو تأمین کنه برای مدیریت اون دارایی نکته ای که وجود داره تجربه شخصی من از در واقع صبدگردانی های قانونی که یک قراضات به نشت اخت بسته میشه چون اولا بازه زمانی که دارن این یه یک زمانی مشخصه و در یک تایم خواست شما باید اون قرارداد اتفاق پیدا کنه مبالغ در اون کارموز پرداخت بشه و حالا اون کودی که پیاریسی که درست شده تصفیه بشه تز... تجربه من اینه میگه که سند... سبد ها نتونستن خیلی بازدهی بالاتر از صندوق ها بسازن یعنی این با ریاضی و اقتصاد کنال هم خیلی جور در میاد یعنی این که ما فکر کنیم مثلا سبد گردنی به شکل ویژه میتونه این کار بکنه چون اکثر سدا توی کنال پورت شبیه صندوق ها میشه اگه صندوقی درست بسته بشه با در واقع سبد خیلی فرق نداره مدافع اینکه این که هزینه های کارموز صندوق به مراتب پایین تر از در واقع سبده و خیلی لیکوید تره این اتفاقی که من مشاهده شخصی خود من بوده نکته بعدیش اینه که سبد گردوندنش به مراتب سان بیشتری برای مجموعه داره یعنی شما باید فکر می‌کونن به ازای هر مثلا 4 تا سبد سبد زرمای‌گذاری باید مثلا یک تحلیلگر استفاده کنید خب اولاً این وقت وجود داره بعد دو وا این شدیدی همشین پیینی به خودش نمیده اکثرا میرم به سمت اینکه یه تیم به صورت الگوریتمی این کار رو انجام بده خب حالا یا بحث قانونی داره سازمان روی موضوع موضوعات حساسه به خاطر هم خیلی از نهادهای مالی میل به تشکیل سبد داشته یا اگه دارن سبد رو برای مثلا مجموعه های خاص می‌سازن یعنی خیلی به ریتیل توجه نمیکنن مبلغ حداقل سرمایه‌گذاریشون هم صد میلیون رسیده به چند میلیارد تومان
0: حالا قبل از اینکه ادامه بدیم من ممنون میشم که معادلهای فارسی رو به کار ببرین که من مجبور نشم وسط کلام شما بپرم که همه بیننده ها بتونن دقیقا متوجهن که شما چی میگین خیلی ممنونم. من هنوز نفهمیدم که دقیقا مناسب چه افرادیه یعنی اینکه شما گفتین که بیشتر سازمان ها میرنن سمت اینکه بخوان سبد گردانی بکن و اینکه این, این درصد در واقع کارمز چقدر با هم دیگه اختلاف داره ما داریم در رابطه با یک اختلاف مثلا یکی دو درصدی صحبت یا این یا یا این درصد خیلی بیشتره خیلی بیشتر.
1: ما در مورد اولا که سبدگردنی بیشتر نظر من داره افرادی مناسبه که خودشون میخوان اعمال سلیقه کنن در پرتفوی سبدگردنی ما در مورد صندوق ها نمیتونید در مورد پرتفوهای در واقع سبد گردانی دقلش اینه که شما میتونید تماس بگیرید به سبدگردنیتون و بگیرید مثلا بخشی از پرتفوی من رو به این پنانسر این معموله توی گردانی. اما کاربردش خیلی زیادتر همون چون که عرض کردم مثلا فرض کنید اگه شما 5 میلیارد پول بذارید توی سبدعی پول مثلا توی فرایندی توی چند ماه بشه مثلا 20 میلیارد تومن کارموزی که توی صندوق های صدور افتاری بدید چیزی نزدیک مثلا یا ایتی افیدی نزدیک دو درصد در سال ولی توی اینجا ممکنه نزدیک 25-6 درصد بشه یعنی عددش خیلی متفاوت ولی خب تصور دیگه که وجود داره راجع به اختصاصی اینه که شما احتمالاً از بهترین تأهل در در واقع خودتون برخوردید اون حس آرامش خاطری که شما از این موضوع دارید شاید مثلا بخشی از اون باشه که خیلی از سرمایه‌گذارا بهش فکر می‌کنن و مبالغی هم که در واقع بیشتر سمت ثبث میرن اعداد بالای یک 2 میلیارد تومان.
0: خب ولی شما دارید میگید که در نهایت بازده هر دو اینها یکسانه. درسته که آرامش بیشتری فرد ممکنه داشته باشه و تر باشه از اینکه یک تیم بالا سر در واقع اون ثبتیش ایجادن ولی اگر بازده‌هاش در واقع یکسان باشه خیلی توجیحی نداره اینکه افراد بخوام به سمت سواد ها حرکت بکنن. درسته؟ خب واقعیت بله بفر
1: و اینو با چشم دیدم یعنی دیدم که سبد در بلند مدت نمیتونن خیلی بازه و که توی دوره یک سهم خواست توی اتفاق براش افتاده اما بازه بلند مدتشون خیلی نرمال میشه و به هم نزدیک میشه
0: خب حالا فرض بکنیم که بالاخره افرادی هستند که تمایلشون به این مسیره اگر بخوان انتخاب بکنن بین شرکت های یا مثلا مدیر سواتگردانی که فکر میکنن شایسته این هست که در واقع پورتفوی خودشون رو به اون بسپارن باید به چه ملاک توجه بکنن آیا مثلا ما مثلا فیپیران جایی رو داریم که بهش مراجعه بکنیم لیستی از این شرکت ها رو ببینیم
1: اه این مثلا دیگه برندسازی به در واقع شناخت اون تیمه مثلا اگه شما بخواید بدونید که کدوم شرکت موفق تر تو باید ببینید که کدوم اه دارای تحت مدیت یا همه ایوم ای 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 بیشتری داره مثلا به فرض این موضوع رو شما میتونید توی خدا توی در واقع صورت های مالی سرکت سبدگردانی ببینید که در واقع حجم سرکت های در اختیار مجموعه ها چقدر. خیلی از سبد سبدگردان هستش که ارتبای سبدشون در حد مثلا چند ده میلیار تومنه بعدی اصلا چند هزار یا چند ست هزار چند ست ملیار تومن یا چند هزار ملیار تومنه خب من طبیعتاً به سمت شرکت سواعدگردان میرم که سبد بیشتری در اختیار داره پس مشخصه که داره کار مدیریتتر شده این کار میکنه پیدا خیلی راحت نیست برای عموم یعنی ولی باید از تو کدا و توی صورت‌های مالی شرکت سواعدگردانی که از ایروش پذیرفته شدن میشه پیدا کرد چهار تا شش 6 و سالانه توی سرفست سرمایه گذاری اونجا می توی در واقعی بندی میبینید که چقدر سبد تحت اختیار دارن و چقدر دارن با کاموز ازش میگیرن و خودش یک هندیکاتر رو پردارش
0: خب حالا ما فرض بکنیم که این سرمایه خودمون رو به یک صندوق یا به یک شرکت سرمایه گران سپردیم چه ساز و کاری وجود داره که این شرکت یا این صندوق و نشه؟ یا اینکه کلاهبرداری اتفاق نیفته ما همواره مؤسسات مالی اعتباری رو تو ذهنمون داریم که اتفاقات بدی براشون افتاده از کجا مطمئن باشیم که این اتفاق برای این صندوقه میفته
1: این بیشتر سوالی که از خود من پرسیده میشه همیشه یه اتفاقی تو ایران افتاده اون هم اینی که ما یه کلمه ای رو اومدیم ترجمه کردیم که اسمش میوچوال بوده به پارسی گفتیم صندوق اما قبل از اینکه این ترجم اتفاق بیفتی، تجربه ای مردم داشتن از صندوقهای شپ سرمورداری که حالا عموم خیلی چهرت داشتن اما بودا استفانه کنشون کلا برداری اتفاق افتاده و اتفاقهای دیگه اگه میشد من برگردم به اقرب گفتم کلمه یک چیز دیگه یه کلمه دیگه یک درخت ترجمه کنی که مردم اون دهنیتی سابق نداشته باشن این میویویویویویویویویویویویوی نوع شرکت متفاوته اولا اه، اه، باید اینو بگم که حسابی که اختیار مدیر صندوقه مالکیتش با اون افراده یعنی شما وقتی پول میلیدی تو حساب یک صندوقی و اندازه ای که پول میلیدی در اون حساب شما مالکیت دارید مدیر صندوق کاری جز مدیریت اون دارایی نمیتونه کنه یعنی فردا سازمان بورس مدیر یک صندوق رو میتونه بذاری کنایی مدیر ص پس اون پوله توی حساب یک مدیر صندوق به اونش معنا نیستش که شما بیاید بگید که اونا واسه این پول برم دارن برمیدارن اون یه نکته اینه دکته بعدی اینه که صندوق ترراهیش جوریه که یک سری نهادی که تضاد منافع دارن توش دارن فعالیت میکنن مثلا صندوق ها متولی برن متولی تقریبا میشه گفتش که کسی که داره مالکیت صندوق رو, رو کنترل میکنه از حیث پرداخت‌ها، از حیث قراردادها از حیث امیدنامه اساسنامه. پس به واسطه این نوع فعالیت متولی که منافعش تزاد داره تقریبا با مدیر صندوق خیلی از اون اتفاقا پیش نمیاد صندوق حسابرس داره که یک شرکت مجاز است یعنی ما چندین رکن و وقل هم قرار دادیم که اینا با هم این پول رو مدیریت کنن این پولم در صندوق هایی که اوپنند باشه نی انتهاشون باز باشه روزانه داره تغییر میکنه وقتی روزانه انتهای صندوقو تغییر میکنه تمامی حسابهای صندوق یک پارچه انگار فرض کنید یک شرکتی وجود داره که یک پارچه در روز کاهش سرمایه افزایش سرمایه میده این پرقه بین یک شرکت سرمایه گذاری و یک صندوق. شرکت های سرمایه گذاری در یک تاریخ یک سرمایه سبت شده رو نزل ساگان سبت انجام میدن. اما صندوق ها یک شرکت های سرمایه گذاری هستن که این پول در یک فرسانی زرف قرار گرفته و روزانه حجمش زیاد میشه و یک نفر یه هیئت مدیری نشستن دارا تصمیم میگیره این پولو. بین کدوم کلاس دارایی‌هایی که اجازه داده شده تو مدیر مدیر صندوق سرمایه‌گذاری، کنه سرماگوزو هیچ کاری غیر از این نمیتونه بکنه. این کلو حتی توی یک یک در واقع اه... یک کار دیگه ای نمیتونه
0: درسته. اصلا متوجه شد و با من آخرین سوال فقط لطفا کوتاه پاسخ بدین ما در یکی دو سال اخیر میدیدیم که همه کارشناسان معتقد بودن که کسانی که با بازار آشنایی ندارن بهتره که به روش غیر مستقیم وارد بشن حالا یا صندوق یا سبدگردانی و یا روش های دیگه منطقه می بینیم که در نهایت خیلی افراد اقبال نشون ندادن و همچنان تمایل به این بوده که خودشون به صورت مستقیم وارد بشن. من می خواهدونم که فکر می کنید واقعا مشکل اساسی این قضیه کجا چه محدودیت هایی سر این قضیه وجود داشته که در نهایت به اینجا رسیده.
1: این تجربه تو دنیا اتفاق افتاده. توی هزار سی تو امریکا مردم بعد از اون رکود بزرگ خیلیشون به بازار بورس مستقیما ورود پیدا کرد این بخشی از اون بالک شدن و مچون شدن بازار ماست مردم میان تجربه میکنن بازار رو میشترسن و میفهمن که کار بسیار پر درده سر. پر استرس و نگران کنندهیه خب این باید این آگاهی اتفاق میافتاد و به نظر من مسیر بعدی مردم اینه که با آموزشایی که شما دوت میکنید و انجام میدید مردم از این مسیح وارد بازار میشن اما یه بخشش هم برمیگرده به کمکاری نهادهای مالی و خود ما که نتونستیم اون اکسس رو اون دسترسی رو مثلا دسترسی راحت رو به این صندوق حل کنیم ما هنوز با مفاهیم پیچیده مالی سرمی کنیم این صندوق ها رو به مردم معرفی کنیم اصلا نباید اونجور بشه مردم اون چیزی که تصور میکنند. یک حساب گذاری، ما باید اون حساب سرمایه‌گذاری براش رو شکل بدی همونجوری که برای مردم بانک تعریف شده حساب بانک تعریف شده باید حساب سرمایه‌گذاری هم براش تعریف میشه و این از صحیح بهترین روش و ابزارش صندوق پاس این کار خیلی سختیه باید نهادهایی مثل شما که هم ابزارش رو دارن هم آگاهی‌سازی میتونن بکنن انجام بدن و سمت اون تصمیم سازی یا رگولاتور ما که سازمان بورس باید اینقدر تسهیل کننده الان ما مشکلمون توی صندوقا بخشش اینه که اون سختگیری که روی در... توی عملیات ها وجود داره واقعا روی افرادی که خرد توی بازار سرمایه گذاری وجود نداره خب اون کسی که میخواد سرمایه گذاری کنه توی صندوق ها باید علاوه بر نظارت زیادی که وجود داره و بعد بیشتر هم بشه تسهیل هم براش اتفاق بیفته که اشکال سبب گذار زیاد بشن زیاد بشه شیوه های صدور تا خیلی راحت تر بشن و این مسئله به نظر من توی یکی دو سال آینده حل میشه.
0: خیلی ممنونم از شما آقای خانکی صحبت هاتون خیلی مفید بودن ما یه بار مرور کردیم بحث روش های غیر مستقیم رو چیزی که توی صحبت های شما خیلی بر من مهم بود همون بحث کلوز اند بودن و اوپن اند بودنه که احتمالاً الان میتونم برم چکش بکنم و میتونه یه ملاک خوب باشه برای من برای اینکه بتونم صندوق مناسب رو انتخاب بکنم. ضمن اینکه راجع به صحبت کردیم، اینکه چه تفاوتهایی با هم دیگه دارن و احتمالاً اینکه مناسب چه کسانی هستن برای اینکه میخوان به این بازار ورود بکنن. خیلی هم ممنون از اینکه تا اینجا برنامه همراه من بودین. من نازنین موسوی اینجا استادیا بورسام برنامه سرمایه گزار شد تا پس فردا ساعت 14 مراقب خودتون باشید.